Dios les bendiga, amados y amadas del Señor. Este es Mareli del Valle y este es otro episodio más de tu podcast, Un Cafecito con Dios. En este día quiero hablarles del Salmo 44, pero específicamente quiero hablar de una pregunta que se hace muchas veces muchas personas y es ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué sufre el justo? Una pregunta muy, muy, muy complicada y que no tiene quizás una respuesta específica. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra. Vamos a orar en esta hora. Y luego entramos al Salmo y a lo que Dios quiere traernos en este mensaje. En este día para cada uno de ustedes. Padre, te damos gracias. En esta hora, Señor, yo te pido, Señor, que esta palabra venga directo del cielo. Que salga de lo profundo de tu corazón, Señor, para todos aquellos que la escucharán. Que pueda, Señor, contestar en parte o en completamente, ¿verdad? Las preguntas que cada uno de tus hijos y tus hijas tienen. Señor, que puedas tú traer una palabra de aliento y de esperanza para aquellos que lo necesitan en esta hora, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres el Dios nuestro. Tú eres el Dios que escucha nuestro clamor. Tú eres el Dios que siempre está atento a nuestra súplica. A ti sea toda la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así el Salmo 44, un poquito largo, pero yo quiero, luego que lo lea, voy a, a resumir de qué se trata el Salmo. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado. La obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro. Porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado, y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre todas las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Y no hemos faltado tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. 
para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría a Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. El salmista David cree que el pueblo de Dios está sufriendo en este salmo y que es derrotado porque Dios los ha abandonado. Sin embargo, está confundido porque él no puede encontrar la evidencia o el pecado o la rebelión que explique el rechazo de Dios. De hecho, el pueblo permaneció fiel en ese tiempo. Ellos han, habían obedecido las leyes y habían mantenido sus corazones puros. El salmista se identifica personalmente con la experiencia de aquellas personas piadosas que viven según las normas de Dios, pero que aún así pasan dificultades y momentos difíciles cuando pareciera que Dios no está en medio de ellos. Uno de los libros que relata eh, esto que el salmista trae es el libro de Job. En el libro de Job usted puede ver cómo un hombre que era justo, un hombre que era obediente, que no había hombre más justo y más obediente sobre la faz de la tierra que Job. Y aún así pasó todos los sufrimientos y todas las dificultades que usted puede leer en el libro de Job. Porque el enemigo fue donde Dios a pedirle permiso y a pedirle de que le quitara la, la protección que tenía sobre Job. ¿Verdad? Eso cuenta el libro. Pero luego, al final, hay una una conclusión hermosa y es que a pesar de todos los sufrimientos Dios restauró todo lo que Job vivió pero ahí hubo un intercambio verdad de, de, de preguntas y de interrogatorios de Job hacia Dios y luego de Dios hacia Job así que eh, ¿verdad? Vamos, a, vamos a desarrollar este, este tema que quiero traerles sobre por qué sufren los justos en este Salmo 44 vemos cómo el salmista está recordando todo lo que Dios había hecho en el pasado con el pueblo, cómo Dios los había salvado, ¿verdad? Porque la tradición de ellos era oral y había que, que pasar, ¿verdad? De generación a generación los hechos de Dios y, y todo era, ¿verdad? A través de, de, de contarles a las generaciones y también de los escritos que habían, ¿verdad? Pero la tradición era que generación tras generación se contaran y, y se hablara de todo lo que Dios había hecho. Usted lo tenías que contar a tus hijos, todavía lo tienes que hacer. Se lo tienes que contar a tus hijos y los hijos a los hijos, ¿verdad? Y así se iba pasando la información de cómo Dios había salvado maravillosa y milagrosamente al pueblo en muchas ocasiones. Pero luego el salmista dice, pero ven acá, estamos ahora en sufrimiento, 
eh, parece que nos has desechado, eh, parece que estaban siendo oprimidos, estaban siendo perseguidos y ellos no se habían alejado porque muchas veces el pueblo de Israel pecó, el pueblo de Israel se alejó de Dios, le dio la espalda a Dios y eran castigados cada vez que desobedecían. Pero en este caso, en el Salmo 44, el salmista dice, mira, en esta, en esta ocasión el pueblo estaba siendo obediente, el pueblo estaba siguiendo tus preceptos, no nos habíamos olvidado de ti y aún así estamos pasando estas dificultades. ¿Verdad? Eso es lo que demanda el salmista y luego al final le pide y clama, por favor, ¿verdad? Este, no escondas tu rostro de nosotros, este, sálvanos, ¿verdad? ¿Por qué te olvidas de nuestra aflicción? Es un reclamo y muchas veces, ¿verdad? Nosotros también pasamos por esto. Eh, cuando estamos pasando por dificultades, eh, unas más fuertes que otras, ¿verdad? Pero... Hay momentos duros y difíciles que pasamos todos en ciertos momentos de nuestra vida que decimos, Señor, pero ¿y dónde tú estás? <ríe> Señor, este, no tornes tu mirada de mí, este, estoy pasando por esta aflicción. Eh, realmente siento que no estás conmigo, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? No nos hemos sentido abandonados. Nos hemos sentido, ¿verdad?, que, que Dios no está. Eso nos pasa muchas veces. Pero Dios quiere hablarte en esta hora y decirte, mira, primero que nada que Jesús no nos prometió una vida color de rosa. En Juan 16, 33, Él nos dijo que en el mundo íbamos a tener la aflicción. Pero luego nos dijo, nos dio una esperanza, Confía en que yo he vencido al mundo. Nos dijo que nos iba a dar su paz. Esta paz os dejo. No la que el mundo da. La que yo les doy es la que le va a ayudar a ustedes a vivir en este mundo. Porque Jesús le decía al Padre, mira, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Este es el mundo que vivimos. Y es un mundo difícil. Es un mundo hostil. Es un mundo donde cada vez las personas viven de espaldas a Dios, le dan las espaldas a Dios. Que es un mundo que cada vez más la gente eh, hace lo que le da la gana, no sigue lo que, lo que dice la palabra. Es un mundo de maldad, es un mundo gobernado por tinieblas, por oscuridad, ¿verdad?, y en medio de ese mundo estamos nosotros, los justos. En medio de ese mundo estamos nosotros, aquellos que le creemos al Señor, los creyentes, los cristianos, los hijos y las hijas de Dios. Estamos en medio de ese mundo hostil. No podemos zafarnos de este mundo. Este es el mundo que nos ha tocado vivir y Dios nos colocó aquí. ¿Verdad? Y Él nos dijo, van a tener aflicción. No es que vamos a vivir vidas colores de rosa, ni que vamos a estar todo el tiempo felices. Vamos a pasar dificultades porque es parte de la vida. Es parte de la vida. Mira, en, la, en segunda de Corintios 4, del 7 al 18, yo te lo voy a leer. Porque habla perfectamente de lo que yo te estoy diciendo. Segunda de Corintios 4, 
del 7 al 18. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, sí, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, escuchen bien esto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas así que el Señor aquí nos dice en esta palabra cada tribulación, cada situación que tú pases es una leve tribulación que va a producir ¿qué? un eterno peso de gloria. Cada prueba que nosotros pasamos y cada dificultad produce algo en nosotros. Yo siempre he dicho que cuando yo estoy en dificultades y pasando cualquier tipo de problema, ya sea enfermedad, ya sea económico, ya sea de familia, eh, algo Dios está produciendo en mí. Yo siempre digo... Dios está construyendo un testimonio. Dios está haciendo algo en mí. Dios está formando mi carácter. Dios me está haciendo más fuerte. Porque no es en las buenas que nosotros crecemos. Es cuando pasamos por el desierto. Es cuando pasamos por la dificultad. Eso saca lo mejor de nosotros. Como las olivas que las tienen que exprimir para que saquen el aceite. Mire, tenemos que ser exprimidos de vez en cuando para que Dios saque lo mejor que hay dentro de cada uno de nosotros, para que Dios saque lo que Él no quiere, lo que no quiere que esté, lo que no le agrada, y para que nosotros produzcamos algo. Dice Santiago que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Una de las virtudes que se crece en nosotros en medio de las pruebas es la paciencia. La paciencia para saber esperar entender, saber esperar a Dios y entender que Dios está obrando en medio de la situación y del problema que como lo hizo antes que el salmista aquí está recordando los hechos pasados 
que también nosotros podamos recordar, mira, en el pasado Dios lo hizo. En el pasado Dios me sanó, en el pasado Dios me salvó, en el pasado Dios proveyó. ¿Por qué no lo va a hacer ahora? Claro que sí, pero todo tiene un tiempo. Entonces, yo quiero verdad decirte que una de las cosas que, que nos ayuda a estar firmes y a vencer y a saber esperar en medio de la prueba es confiar en Dios, confiar en lo que Él hizo y saber que Él lo vuelve a hacer, ¿verdad? Pero la pregunta que empezamos ¿Por qué sufren los justos? No hay una contestación específica. Quizás nunca podremos entender por qué Job sufrió tanto. Porque Job, aún siendo obediente y un hombre temeroso de Dios, ¿por qué sufrió tanto? Pero mira, ahí mismo el salmista nos dice que por causa de Jesús somos contados como ovejas al matadero. Y como somos contados como ovejas al matadero, tenemos que también llevar en, la, en el cuerpo las marcas de Jesús. Tenemos que vivir y morir en la cruz para que podamos tener parte en la gloria de la resurrección. Porque no hay gloria sin cruz. Porque no hay victoria sin entrega. No no podía haber una resurrección si Jesús no pasaba por el Calvario y por el camino de la cruz. Si Jesús no moría, no podía haber resurrección. Así que cada uno de nosotros que pasamos dificultades, podemos ampararnos en la fe y en la esperanza de que Jesús vivió todo esto. Muchas veces sufrimos a causa de ser seguidores de Jesús. Oye, es mejor seguir y sufrir a causa de Jesús que sufrir de gratis, que sufrir por cualquier cosa, que sufrir por, por malas decisiones, que sufrir por, por la maldad de uno mismo. Eh, a veces vienen dificultades, enfermedades que no entendemos de dónde vienen. Pero lo más importante que yo quiero decirte es que tenemos que ampararnos en el Señor. Que aún en medio de la enfermedad tú puedas alzar tu vista al cielo y decir, alzaré mis ojos a los montes, ¿dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo el cielo y la tierra, ¿ves? Aún en medio de la aflicción, aún en medio del sufrimiento, pensando nosotros que, Señor, si, si somos tus seguidores, si te obedecemos, si hacemos todo lo correcto, ¿por qué sufrimos? En el mundo tendréis aflicción pero confía, yo he vencido al mundo, te dice el Señor. Y quiero concluir con la palabra que está en Romanos 8, 18. Vamos a leerla porque esto es una palabra de esperanza para todos aquellos que están pasando pruebas y dificultades. Oye, déjame decirte, la prueba tiene una fecha de expiración, esto no va a durar para siempre. Esa prueba que estás pasando tiene una fecha de terminación. Va a producir en ti eterno peso de gloria. Confía que ya está por terminar. En el momento más oscuro de la noche, que este es el momento que estoy grabando este podcast, esta hora, es el momento más oscuro de la noche, el momento más oscuro. Pero eso significa que el amanecer está a punto de llegar. Así que si estás pasando por el momento más difícil de tu vida, tranquilo y tranquila, el amanecer la gloria del Señor está a punto de ser revelada en tu vida. Y eso que estás pasando va a terminar. 
Dice Romanos 8, 18 en adelante. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Escucha esto. No se compara nada de lo que estamos pasando con lo que el Señor va a hacer. Y en el verso 28, Romanos 8, 28 dice, Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que Él predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Si estás pasando por dificultad, por sufrimiento, por angustia y sientes que Dios no está. Quiero decirte en esta hora, Dios está, Dios te ve, sus ojos están sobre ti, Dios no te ha dejado, no estás solo, no estás sola. Por causa del Señor pasamos sufrimientos, persecuciones, pero la gloria que se va a manifestar en nosotros no se compara con todo lo que podemos vivir. Y recuerda que nada ni nadie te va a separar del amor de Cristo. Ni el sufrimiento, ni las pruebas, ni las dificultades. Dios te va a dar la fuerza que tú necesitas para tú sobrepasar todo eso y estar preparado y preparada para lo próximo. Dios está formando un carácter. Dios está formando un testimonio. Dios está produciendo en ti paciencia. Dios está produciendo en ti carácter, fuerza. Algo nuevo Dios va a hacer. Tú solo confía, espera y no desmayes. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y ya será hasta la próxima. En este tu podcast, Un Cafecito con Dios.